0: 9 de la mañana ya con 34 minutos, vamos a la última entrevista acá en Sin Tacos ni Corbata. Bueno, en una semana marcada por el Día Mundial del Agua, ayer jueves, el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que precisamente contempla la creación de la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos.
1: La instancia busca crear una institución rectora que pueda orientar una política hídrica de estado de largo plazo, que sea estable y de respaldo transversal. Esto mediante una nueva estructura que contempla un Consejo Nacional, una comisión de ministros, un comité técnico y además un panel de expertos en recursos hídricos. Tema que queremos conversar, que queremos abordar el día de hoy con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días.
2: Hola Rodrigo, muy buenos días. Daniel, un mucho gusto saludarlo y, y precisamente poder profundizar sí. este anuncio del presidente el día de ayer de la, de la formación de la subsecretaría de recursos hídricos del Interior del Ministerio de Obras Públicas, que ahora se va a llamar. Ministerio de las Públicas y de Recursos
1: Hídricos, exacto. Oiga, subsecretario, eh, ya lo mencionaba usted, eh, se hizo el anuncio del proyecto el día de ayer. Ya se había adelantado algunos días atrás también en eh, medios de prensa, particularmente el Mercurio, ¿eh? El, eh, esta, este planteamiento, este, esta aspiración, y ahí eh, salió eh, bastante el tema del trabajo de la Mesa Nacional del Agua, ¿eh? que lleva un trabajo desde hace bastante tiempo y de donde surge además esta la creación de esta instancia. Háblenos un poquito también de cómo fue la génesis de todo esto y cuándo influyeron cada uno de los actores en esto?
2: Mira, lo que menciona es, es, es probablemente lo más importante del anuncio de ayer. El presidente hace un poquito más de un año y medio nos pidió realizar una mesa del agua, una mesa nacional del agua, donde estén todos los actores eh, que tienen que ver con el mundo del agua. Los dirigentes de los sistemas de agua potable rural, los dirigentes de los canales de regadío, los dirigentes de los agricultores, eh, personajes políticos de todos los sectores políticos, de senadores de derecha, senadores de izquierda, diputados transversalmente de todos los sectores políticos. Bueno, la verdad es que un mundo muy amplio y que se reunió religiosamente todos los lunes en la tarde durante más de un año y medio, uh -huh. sin excepción de ningún lunes, donde fueron avanzando, avanzando, recibieron a más de 50 expertos que hablaron del agua, de grupos internacionales, gente del Banco Mundial, del distintos organismos internacionales, donde se fue eh, conversando un poco acerca de qué solución debía tener, se fue conociendo las sí. experiencias de otros países. ¿las ONG eh, también, y, también, subsecretario? También participaron ya. ONG, y, y lo importante fue que se escucharon todas las voces, y después se llegó a una conclusión transversal, y, y la conclusión hoy día es más urgente que nunca, dado que llevamos ya 12 años de sequía en Chile, sí. lo que da a pensar si es que estamos realmente en una sequía o estamos frente a un proceso de cambio climático sí. donde tenemos que acostumbrarnos a esta nueva condición hídrica y, y, y las acciones que se están tomando como la generación de esta nueva subsecretaría de recursos hídricos que va eh, a... a coordinar más de 40 instituciones de agua que están repartidas en todo el Estado y que hoy día funcionan cada una independiente, entonces van a funcionar todas juntas en esta subsecretaría del agua y que va a abordar los, el, este tremendo desafío que tiene de adaptarse a un, a un país muchísimo mm -hmm. más seco de lo que veníamos acostumbrados.
0: Sin duda. Subsecretario, buenos días. Eh, quisiera preguntarle si esa coordinación que acaba de señalar es principalmente la diferencia que va a hacer esta subsecretaría y que antes no se podía hacer justamente con la Dirección General del Agua o qué otras cosas eh, importantes no eh, puede desarrollar esta subsecretaría.
2: Mira, es la principal, y esta subsecretaría va a tener tres ejes estratégicos. El primer eje tiene que ver con la seguridad hídrica, es decir, con la posibilidad de que la gente reciba efectivamente el agua. Tanto lo, lo primero para el agua potable, tanto urbano como rural, y también para actividades productivas, como por ejemplo la agricultura. Y esto tiene que ver con realizar eh, profundización de los sistemas de agua potable rural, interconectar sistemas, con hacer eh, planes en cada una de las cuencas, actualmente hacer embalses en las cuencas que así lo requieran, y ese es un eje, el de seguridad hídrica. Hay otro eje que tiene que ver con el ecosistema hídrico, con la calidad del agua. Este ecosistema eh, es, eh, hay que mantenerlo en el tiempo y debiera ser una preocupación sustantiva. Esto eh, Normalmente un ecosistema hídrico, una cuenca, aparte con un glaciar y con las nieves de los inviernos en la cordillera, Esto se van derritiendo, forman los ríos, los lagos, humedales, eh, y todo esto hay que irlo manteniendo, hay que irlo monitoreando, hay que ir viendo la calidad, viendo que no viendo que no se, eh, que no se eh, 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 ...contamine, y ese es el segundo eje de esta subsecretaría. Y el tercer eje tiene que ver con la institucionalidad propia de, de, que debe generar esto, es decir, poder coordinar las, eh, los organismos, poder tener eh, unas políticas de largo plazo, poder eh, reformar el Código del Agua poder tener una unidad de información. La, una de las cosas más relevantes que, eh, que, se, que se ha dicho en todo el mundo que es lo necesario para poder trabajar bien el agua es tener información. Uh -huh. Chile tiene mucha información pero repartían distintos organismos y por lo mismo no es de fácil acceso. No están homologados los criterios en los cuales se obtiene esa información. Entonces, en el momento que se pueda obtener, que se pueda homologar todo esto, va a ser información muy útil para toma de decisiones, tanto sí. gubernamental como eh, privada. Entonces, estas estos tres ejes en su conjunto son los que van a ser el, el, el norte de la subsecretaría de recursos mm.
1: Oiga subsecretario eh, cuando también pensamos en, en las situaciones que viven muchas poblaciones de nuestro país, si nos ponemos a pensar aquí cerca, en Petorca, eh, muchos se piensan justamente en el acaparamiento a, del agua, a la imposibilidad de que eh, se, se privilegie tal vez a ciertos sectores productivos y otros sectores poblacionales que necesitan el agua para la vida, no, no lo tienen eh, ¿Cómo desde la perspectiva de esta nueva institucionalidad se puede ir también aportando a eso, ya sea con fiscalización? ya sea con generación de proyectos. Eh, hablemos un poco de eso.
2: Creo que la... Eh lo importante para entender el problema del agua es entenderlo a través de cada una de las cuencas cada cuenca es completamente distinta y tiene que encontrar soluciones completamente distintas por ejemplo, en el sector que tú mencionas, que es el sector de Petorca un porcentaje muy alto del agua se utiliza para eh, fines agrícolas, y esa es la realidad de prácticamente todo el país sobre el 80% del agua del país se utiliza en, en actividades agrícolas, pero aquí los promedios no sirven, porque por ejemplo en la región metropolitana, que es una cuenca que tiene una ciudad de siete millones de habitantes, es distinto y la mayor cantidad del agua se utiliza para el consumo humano. Entonces, dependiendo cuál es la cuenca, cuál es la solución. Pero de todas formas, en cualquiera fuera de los casos, lo que es primordial del consumo del agua y debiera ser sin mediar ningún otro tipo de explicaciones y dudas, uh -huh. el consumo humano eh, como agua potable. Y eso es lo que eh, debemos, si bien hoy día existen las uh -huh. eh, atribuciones del Estado suficientes uh -huh. como para poder eh, garantizar esto, la, se está trabajando un nuevo código de agua que se está... Uh -huh. Eh, viene una, una conversación <coughs> larga en el Congreso, también transversal, con, con el senador Galilea, la senadora Luna Sperger, el senador Durresti, el senador Buenchumilla, solo por mencionar algunos, donde han eh, donde se ha venido trabajando junto con el ministro Moreno hace muchísimo tiempo y creemos que, eh, que se están llegando a, a opiniones bastante comunes, entonces eh, de nuevo el, el consumo de agua es lo, es lo primordial sobre eh, eh, los, las urgencias están en las cuencas más secas. Yo te diría que hoy día la cuenca con que tiene mayor gravedad es la de Petorca, por las características propias de esa, de esa cuenca, pero no es la única. En particular todo el norte chico, es decir, la zona que está hacia el norte de Santiago y hacia el sur de La Serena, eh, es la zona más complicada con respecto al... Al agua potable eh, Y por supuesto que me el icono de, la, de, de, de cómo esta sequía sí. De 12 años Ha cambiado la no, no regla del juego
0: Estamos conversando esta mañana acá en ni corbata con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, a propósito del proyecto de ley que presentó justamente ayer el presidente Sebastián Piñera, que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y su respectiva subsecretaría. ¿Cómo toma subsecretario la señal que dio justamente la Corte Suprema que ordenó al fisco proveer de al menos mínimo garantizar 100 litros de agua al día por cada habitante de Petorca?
2: Bueno, creemos que es una, una señal correcta, eh, porque va precisamente en la línea de poder garantizar el consumo eh, de agua y el consumo de agua potable. Y la situación hídrica es muy complicada en Petorca, pero eh, es una situación que ya que es producto del cambio climático. Entonces, eh, más allá de cómo eh, de cómo afectan la... Eh, en las distintas eh, eh, menciones que se hagan en los distintos estados al respecto, lo que es relevante es que... Eh donde falta agua hay que ir a buscar agua. Nosotros hemos hecho sistemas de agua potable rural eh, muy complejos, eh, donde antes había agua en, en pozos de 20 metros, que ya son pozos profundos, pero esta es una zona que siempre ha tenido escasez. Hoy día eh, hay pozos de 150 metros. Entonces nosotros 150 metros es muchísimo, es que prácticamente eh, se ocupa equipamiento minero de, de alta precisión para poder ir a buscar una fuente de agua. Que, que viene por estos ríos subterráneos y que hay que ir a buscarla a 150 metros de profundidad. Entonces el hecho de, de haber eh, nosotros estado estos últimos años realizando inversiones profundas en la, en la provincia de Petorca eh, viene de la mano eh, con, con lo que la Corte Suprema ha dicho y nosotros hemos estado trabajando para poder garantizar a, la, a toda la población poder tener el agua que, que necesitan.
1: Eh, subsecretario, lo otro y que tiene que ver también con eh, las discusiones que se han ido dando en el marco de la Mesa Nacional del Agua eh, desde la Sociedad Nacional de Agricultura eh, en, en la discusión respecto a la institucionalidad que se quiere efectivamente establecer en el país era más de la idea de generar una agencia autónoma eh, del agua ah, eh, más que una subsecretaría eh, eh, sin ir más lejos, Ricardo Aristía decía lo que nosotros hemos propuesto es un sistema de agencia que tienen otros países, similar al Banco Central que es autónomo y permite un sistema de régimen independiente de los gobiernos de turno. ¿Se está evaluando tener una agencia esas características a posterior de esto? ¿Cómo toman también la propuesta?
2: No, fue una propuesta tremendamente valiosa eh, la que hizo la Asociación Nacional de, de Agricultura. Eh, hubieron muchas propuestas muy valiosas. Hay eh, otros que proponían que fuera un ministerio del agua precisamente para que no dependiera de un ministerio sino que tuviera la autonomía. Uh -huh. Otros que hablaban como eh, eh, como el caso de, de, de don Ricardo Aristía que planteaba que fuera una eh, unidad eh, civil independiente de los, del Estado. Bueno, se escucharon muchísimas eh, alternativas y todas en que hicieron profundamente el debate y por lo mismo eh, es que cuando se plantea esta, esta subsecretaría de recursos hídricos tiene asociado también distintas instancias como uh -huh. un consejo de ministro que es, eh, es lo que sí. le da una transversal, una transversabilidad al interior del Estado y este consejo eh, civil, por decirlo así que es un consejo asesor que también le da esta independencia de las decisiones eh, del, del, eh, de, de gobierno en el fondo entonces creo que todas estas uh -huh. propuestas fueron enriqueciendo claro. el debate. ¿Está cubierto este debate de alguna que, manera
1: entonces lo que tal vez aspira la, la
2: Por lo mismo la propuesta final de, de, de la mesa de agua fue unánime, uh -huh. porque fue cubriendo todas las propuestas que se fueron eh, entregando en, en el transcurso de esta discusión.
0: Queremos agradecerle, subsecretario, eh, justamente de del MOP, y, y próximamente, bueno, cuando también se implemente esta subsecretaría de recursos hídricos por adelantarnos en qué consiste justamente esta nueva institución abocada al manejo y a una nueva orientación política no hídrica desde el Estado. Muchas gracias, que tenga lindo fin de semana,
2: subsecretario Cristóbal Leturia. No, con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, oh, que estén muy bien.